0: Kindliche Sexualität ist anders als erwachsene sexualität
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
2: Let's talk about sex, baby. Daniel, damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Nein, damit...
1: Aber bitte sing weiter. Wunderschön.
2: Natürlich, wunderschön. Ja, ähm, natürlich. Kein, natürlich.
1: Na, war wirklich gut. Ja, ja
2: keine Sorge, ich singe jetzt nicht. Ich wollte nur unser Thema heute einleiten. Du bist nämlich mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und da stellen wir uns heute die Frage, warum ist uns Menschen... Sex eigentlich so wichtig? Wir sprechen hier ja auch ganz, ganz viele Tabuthemen an ähm, und ich weiß, dass es für ganz viele auch sicher sehr, sehr schwer ist, über bestimmte Themen zu reden und deshalb übernehmen wir das jetzt einfach.
1: Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Sex auch für uns nicht immer so einfach, ganz offen drüber zu reden, oder? Oder weißt weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zumindest so.
2: Man hat schon viele Hemmungen oft.
1: Ja, man hat schon so eine Hemmschwelle. Man hat irgendwie so ein bisschen, ja, das ist ja auch was sehr, sehr Privates, muss sehr man sagen. intim. Ja, sehr intim. Und man hat manchmal vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes Berührungsängste mit diesem Thema. Und man stellt sich, glaube ich, auch sehr selten die Frage, bin ich mit meinem sexuellen Erleben oder mit meinem sexuellen Leben zufrieden? Was bräuchte ich eigentlich? Bräuchte ich da mehr? Oder richte ich mich da nur an Normen, wie ich es kenne, wie man es machen sollte, wie man es halt so macht? Und da gibt es viele, viele Fragen. Und vor allem, ganz, ganz wichtig äh, finde ich, wie gehe ich äh, von klein auf mit meiner Sexualität um?
2: Vor allem, was hast du in der Kindheit darüber gelernt, ähm es ist ja, glaube ich, oft für Eltern sehr, sehr unangenehm, wenn Kinder dann das erste Mal so erfahren, ja, wie entsteht eigentlich ein Baby? Mhm. Ähm, generell so bestimmte Fragen und ich glaube, dass man dann oft mal überfordert und denkt sich so, hm, was erkläre ich jetzt? Was erzähle ich da jetzt?
1: Ja, bin ich da ehrlich irgendwie oder erfinde ich irgendwelche Geschichten vom Storch? Oder Ab welchem
2: Alter ist es okay?
1: Wie benenne ich Geschlechtsteile? Auch das ist ja was. Was, was für Regeln, was für Werte gebe ich da mit? Oder was, welche Werte sind mir wichtig? Und das ist ja wichtige, wichtige Fragen, die viele überfordern, glaube ich. Also Und vor allem, die uns alle schon einmal betroffen haben. Weil wir haben ja alle eine sexuelle Biografie auch. Wir haben ja von klein auf, das vielleicht vorweg, also wir sind von Geburt an sexuelle Wesen. Also die mhm. Sexualität ist uns von Geburt an mitgegeben. Das ist wichtig, die kindliche Sexualität, ist für eine ganz andere als die erwachsene Sexualität und da kommt es oft auch zu Missverständnissen mhm. und deshalb auch wahrscheinlich Hemmnissen, wie gehe ich mit Kindern um, das alles werden wir heute besprechen, aber wir haben ja alle und vielleicht einmal jeder für sich jetzt einmal überlegen, was ist denn, was ist denn bei mir sexuell passiert, was habe ich gelernt darüber, wie habe ich es gelernt?
2: Wie wurden dir bestimmte Sachen erklärt?
1: Was durfte man, was durfte man nicht? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel, was wir da eigentlich mitgenommen haben und auch mit uns mittragen bis heute. Ja,
2: auch wie sich das ähm, durch die Generationen ändert. Also ich glaube, es sind immer noch viele Tabuthemen, aber so wie ich das mitbekomme, redet man heute schon viel, viel offener drüber als, keine Ahnung, das vielleicht noch zur... Zeit von meiner Großmutter war.
1: Ja, auch sexuelle Identität oder ja. so ist jetzt viel mehr Thema oder sexuelle Orientierung. Also es gibt ja zum einen, also gibt es ja Unterschiede, also da ist ja sexuelle Identität, ist das, bin ich jetzt männlich, weiblich, bin ich äh, äh, non-binär oder bin ich äh, gender-fluid, das heißt mal das, mal das, das ist wissenschaftlich alles mittlerweile belegt, dann gibt es noch die sexuelle Orientierung, das heißt, worauf stehe ich überhaupt, äh, was bereitet mir Freude, was was bereitet mir Lust. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum, das es da wirklich zu beachten gilt und wo man sie manchmal, habe ich das Gefühl, auch selbst ein bisschen verlaufen kann, weil das echt schwierig ist und deshalb nutzen wir heute die Sendung da ein bisschen genauer hinzuschauen. Wie entwickelt sich Sexualität? Was ist das überhaupt? Und was hat das für Folgen? Weil das ist ganz wichtig, finde ich, wenn ich, keinen richtigen Umgang für mich persönlich ja. mit meiner Sexualität finde, weil dann kann es wirklich zu psychischen Erkrankungen führen. Ich
2: finde es richtig cool, dass wir drüber reden, weil in der Schule, weiß nicht, wie das heutzutage ist. Na, so lange ja bist meistens, du jetzt noch ich nicht. Ich weiß, aber das waren halt so im Biologieunterricht so, weiß nicht, drei Seiten im Buch, wo jeder dann gekichert und gelacht hat in dem Alter. Und eine Freundin von mir hat mir heute erzählt, ja. sie macht nämlich gerade die Ausbildung zur Hebamme, dass es da halt auch ein Fach gibt, wo man sich viel mit ähm, der Entstehung und Sexualität beschäftigt. Und sie meinte auch, dass man da irgendwie noch nie so viel halt auch in Gruppen diskutiert hat oder einfach offen drüber geredet hat.
1: Ja, und es gibt auch wirklich viel Unwissen, glaube ja. ich, alleine über die Geschlechtsteile, also sowohl über die eigenen als auch über die anderen. Also da gibt es vieles, was es zu lernen, zu erforschen, Gibt. klingt wie und, die
2: Aufklärung hier
1: ja und eins, Dr. Sommer ja also aber nicht nur Dr. Sommer weil eins ist mir auch noch ganz wichtig und das dürfen wir auch auch wenn es kein schönes Thema ist mhm. wahrscheinlich auch nicht ausklammern es gibt auch sehr sehr vielen sexuellen Missbrauch ja. und äh, das ist in Österreich tatsächlich erschreckend also auch in Österreich, das ist weltweit erschreckend hoch, aber auch in Österreich äh, sind zehn Prozent der Kinder von sexuellem Missbrauch betroffen.
2: Zehn Das heißt,
1: jedes zehnte Kind tatsächlich erfährt einmal in seinem Kindleben, ja. einen sexuellen Missbrauch und da ist Prävention, Aufklärung und natürlich auch die Frage, was mache ich, ja. wie kann ich es also erstens verhindern und was mache ich, wenn es passiert ist und das alles werden wir uns heute anschauen. Also spannende Sendung, ich bin schon ein bisschen erregt, aufgeregt.
2: Hast du es jetzt absichtlich eingebaut?
1: Natürlich, ein kleines äh, Spitzenwitz, äh, Wortspiel.
2: Daniel, danke. Wir sind heute nicht allein. Wir haben auch die Podcasterin und klinische Sexologin Magdalena Heinzel bei uns. Sie kennt sich da super gut aus, vor allem in Bezug auf, wie erklärst du Kindern die Sexualität. Mit ihr werden wir auch noch quatschen. Du bist nicht allein. Daniel,
1: mhm.
2: wir sind ja alles sexuelle Wesen und zwar von Geburt an. Also das steckt ja in uns drinnen.
1: Genau, man kann sagen, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir schon so etwas wie eine Sexualität. Wir sind sexuelle Wesen, wir haben aber eine ganz andere Sexualität als Kind, als Baby, wenn wir auf die Welt kommen, als Erwachsene. Mhm. Also als Kind ist das hat das noch nichts mit dem Sex zu tun tun, den wir jetzt vielleicht gerade vor unserem geistigen Auge haben, wenn wir an Sex denken, sondern geht es in erster Linie um Lustempfinden, da geht es darum, um Entspannungszustände auch herzustellen und wenn man es jetzt ganz einfach ausdrückt, einfach um, es fühlt sich gut an, es mhm. fühlt sich gut an, seine Genitalien anzugreifen, es fühlt sich gut an, die Nähe von anderen Menschen zu haben, es ist entspannend, das Bett. Äh, anzuspannen und wieder entzuspannen. Das sind äh, lustigerweise auch äh, also so An- und Entspannungsübungen, die man ja auch beim Sex macht irgendwie. Das kann man wirklich auch als Entspannungstechniken machen. Man könnte auch Sex machen, wenn es entspannend ist. Und äh, jetzt, um die ganze Sexfantasie und Romantik rauszunehmen, vielleicht ganz kurz die biologische Sicht. Mhm. Also warum braucht man Sex überhaupt? Also Sex ist Natürlich in erster Linie ein Mittel, um die Art zu erhalten, also die Art Mensch zu erhalten. Wir müssen uns fortpflanzen. Und das haben ganz zu Beginn der Geschichte, wo es noch keine Menschen, wo es noch keine Tiere gegeben hat, wo wir äh, noch gar nicht auf der Welt waren, wo es nur Einzelle gegeben hat, da haben sich die Zellen einfach geteilt und das war's und das ist passiert und irgendwann ist es ein bisschen komplexer geworden und dann haben sich das Erbgut hat sich dann auf zwei Zellen irgendwie aufgeteilt und die mussten dann irgendwann zusammenfinden, um sich zu paaren und dann ist eine neue Zelle entstanden. Und so,
2: wie in Biologie und genau, so, so, hat, damit
1: so hat das angefangen eigentlich und daraus ist äh, mittlerweile eine riesige Sexindustrie entstanden und okay. äh, viel, viel Sex, aber das war der Ursprung und irgendwann und das äh, deshalb erzähle ich diese Zellengeschichte irgendwie, weil, äh, also ich weiß schon, so spannend ist es nicht, wenn ich äh, dein Geschichte <lacht> anschaue. Nein, aber irgendwann hat sich für die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei äh, Lebewesen, also männlich, weiblich, äh, Treffen zufällig, sich zufälligerweise ihre Fortpflanzungsorgane berühren, ist ziemlich selten. Also, dass das einfach so beim Vorbeigehen passiert und deshalb hat sich die Natur da etwas einfallen lassen müssen. Sehr clever. Und hat da halt dafür gesorgt, dass Sex uns ganz, ganz wichtig ist und dass wir auch im Tierreich, kann man das sehen, oder auch bei uns Menschen, in manchen Phasen unseres Lebens, alles danach ausrichten, aufgrund von hormonellen, chemischen Prozessen, die da im Hintergrund laufen, dass wir eben Lust auf Sex haben, dass wir uns fortpflanzen. Und das ist dann immer weitergegangen, als ich dann der Mensch entwickelt hat, dann hat Sexualität nicht nur noch zum Erhalt der Art gedient, sondern dann ist halt dazu gekommen, dass da auch viele soziale Sachen mit dabei sind. Also durch Sexualität entsteht ja auch sowas wie Rival, äh, Rivalität, Rivalenkämpfe, die da passieren. Also man möchte ja dann besonders gut sein und der sein, der sich fortpflanzen kann. Mhm. Da besteht aber auch äh, ganz viel Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie, weil man sich da wirklich sehr, sehr nahe ist. Da entstehen aber auch so soziale Verbindungen untereinander. Es wird manchmal auch zum Stressabbau bis heute irgendwie ähm, eingesetzt. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, auch tatsächlich die, die, diese sexuellen Prozesse, die da im Hintergrund gehen, um auch die Kinder und Jugendlichen in meiner Horde, wir reden jetzt noch irgendwie von Steinzeitmenschen, irgendwie, ja. wo sich das entwickelt hat, um für die auch da zu sein, die auch zu schützen, weil wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja schutzlose Wesen, da passiert auch ganz viel auf hormoneller Ebene und das hat alles irgendwie ein bisschen was mit Sex zu tun und deshalb ist es schon irgendwie logisch, dass rein aus biologischer Sicht ist das extremst wichtig.
2: Aber trotzdem ist das in vielen Erziehungen ähm, nach wie vor ein Tabuthema, ja. ähm, auch wenn sicher schon viel offener darüber geredet wird als noch vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und ähm, man lernt, glaube ich, auch also jetzt gerade so in der Schule oder im Kindergarten ja nicht wirklich, sich mit seiner eigenen Sexualität zu befassen. Einfach mal ehrlich auseinanderzusetzen. Und da kann es natürlich passieren, dass man früher oder später ein Problem bekommt. Und da meine ich jetzt nicht nur ähm, sexuelle Funktionsstörungen, sondern dass man einfach auch nicht weiß, was will ich eigentlich? Ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Unwissen auch ist. Mhm. Und da... ja.
1: Ich glaube, du hast das gerade angesprochen, das ist das große Problem. Wir haben von der Natur da ein riesiges Packerl mitgekommen, ja. das ist super wichtig und das brauchst du und das tut dir gut und das befriedigt Grundbedürfnisse von dir, die du zum Überleben brauchst. Und dann hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte in unterschiedlichen Kulturen haben sich genau um dieses riesige Packerl irgendwie ganz viele Regeln, ganz viele mhm. Normen gebildet, wo man sagt, okay, wenn du dieses riesige Packerl darfst du nur so und so einsetzen und das darfst du nur mit dem und dem machen und das mhm. darf man nicht öffentlich machen und das ist äh, vielleicht eklig oder das gehört sich nicht und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir dieses riesige Packel und dann haben wir dem gegenüber diese ganz viele Regeln, die wir halt mitbekommen und das ist ganz wichtig, was lernen wir von klein auf über die Sexualität, über ja Oft wird es
2: ja gar nicht angesprochen und erst dann im Freundeskreis die ersten Pornos
1: oder eben übers Internet, und das wissen wir auch, wenn wir äh, jetzt äh, Dr. Google fragen, ist es äh, oft auch bei Krankheiten nicht sehr hilfreich. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendwie keine Ahnung über Sexualität und dann versuchst du im Internet irgendwie danach äh, dich auszurichten. Da bekommst du irrsinnig viel und da ist auch nicht alles falsch, aber du bist natürlich überfordert. Genauso wie wenn du irgendeine Krankheit googelst, das kann ja auch tatsächlich zum Totwürden, also kommt bei mir meistens raus. Oh je, wenn ich was du? Naja, normale Krankheiten, aber es gibt ja ganz, ganz viele Ausnahmen. Also es ist ganz, ganz wichtig tatsächlich, was wir da über Sexualität gelernt haben und was wir auch unseren Kindern irgendwie mitgeben und was wir ihnen beibringen und wie wir dann auch umgehen damit und vor allem wie wir damit umgehen, oder dass wir lernen, dass es okay ist, dass wir nur wissen, was uns gut tut und dass wir auf uns schauen und dass das nicht eklig ist. nicht und
2: so schambehaftet.
1: Genau, und Deshalb, das ist ja. ein wichtiger, wichtiger Prozess, wo viel, also ich weiß gar nicht, ob Fehler, aber Unsicherheiten irgendwie das sind. Das so Auf jeden Fall. Weil es ist einfach, es ist ein schwieriges Thema aufgrund dieser ganzen Normen, Regeln, dann die Scham, die... Ja, und was mitspielt. halt auch alles
2: im, im Netz kursiert.
1: Ja, und es also, ist auch, auch nicht ungefährlich, muss man sagen. Sexualität kann ja auch von manchen Menschen ausgenutzt werden, weil uns das... Sei Osters, es
2: Missbrauch, Belästigung, Unterdrückung...
1: Ja, Macht. Macht ja. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es gibt viele, viele Fragen und wir werden versuchen, einige heute zu klären irgendwie und... Äh,
2: wir fangen zumindest mal damit an genau. und deshalb vielleicht jetzt gleich mal so in deinem Kopf die Frage stellen, was hast du eigentlich selber über Sexualität gelernt? Was ist so deine eigene sexuelle Biografie?
1: Du bist nicht allein.
2: Bei mir jetzt die klinische Sexologin Magdalena Heinzel. Schönen Abend. Hi, danke für den Anruf. Ich freue mich, euch wieder zu hören.
1: Ja, wunderschönen ja. guten Abend. Wir freuen uns auch sehr, wenn es ums Thema Sex geht, bist du die Nummer eins auf meiner Handyliste zumindest.
2: Schön, Daniel. Also ja, meine, ah, meine Frau ist auch wichtig,
1: aber du weißt, also wenn für, es jetzt
2: für die die Sendung. fachlich gesehen...
1: Für die fachlichen Sachen. Die, genau, genau, richtig. Du bist so lustig
2: heute, ja. Daniel. So
1: habe ich das gemeint. Naja, es ist ja ein lustig es ist ein lustiges Thema, Magdalena, Sex, Sex kann schon auch humorvoll sein, oder? Ja, definitiv. Danke. Und es macht so viel einfacher, wenn es humorvoll sein darf. Das stimmt. Stimmt. Aber wir wollen ja heute ein bisschen beleuchten, auch warum ist Sexualität so wichtig uns Menschen? Was passiert, wenn wir unsere Sexualität nicht so ausleben können, wie wir das eigentlich wollen? Und äh, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir manchmal so schambehaftet gehemmt sind, wenn es ums Thema Sex geht? Also viele, viele Fragen, die wir uns vorgenommen haben. Vielleicht die erste Frage gleich an dich, äh, Magdalena. Was passiert denn wirklich? Oh, nein, fangen wir von vorne an. Warum ist uns Menschen Sexualität, Sex so wichtig? Das ist eine super
0: spannende Frage, die man jetzt von verschiedenen Perspektiven beleuchten könnte und gleich vorweg, es gibt bestimmt Menschen da draußen, denen Sex überhaupt nicht wichtig ist okay. ähm, oder Sexualität nicht wichtig ist, aber die erste Frage, die wir hier klären müssen, ist, was ist Sexualität? Ja. Also wie definierst du als Individuum Sexualität für dich, weil ähm, ich sage auch total gern, wir sind sexuelle Wesen von Geburt an, das ist nichts, was irgendwie in der Pubertät auftaucht und dann mit dem Älterwerden verschwindet, sondern was uns ein Leben lang von Geburt Geburt bis Sterben begleitet mhm. und ähm, je nachdem, welche Lernerfahrungen wir machen dürfen im Aufwachsen schon, aber natürlich dann auch in der Pubertät oder als Erwachsene, ähm, entwickelt sich das dann. Und ich glaube auch die Wichtigkeit von Sexualität
1: und wie wir das ausleben wollen, variiert im Laufe eines Lebens natürlich. Okay. Ja. Aber gibt es jetzt so eine Definition von Sexualität, dass man sagt, das ist, was ist das jetzt? Ist das der, der Geschlechtsakt? Ist das irgendwie körperliche Nähe oder was? Was ist oder ist das für jeden was anderes?
0: Ich glaube, es ist für jeden was anderes, aber die meisten Menschen verstehen unter Sexualität Sex und damit ist Geschlechtsverkehr gemeint. In den allermeisten Fällen Penetrationsex, quasi, weil eine Waage in einen Penis aufnimmt und das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Und wenn man aber diese Definition von Sexualität hat, mhm. ähm, dann wird es natürlich schwierig, wenn jemand sagt, wir sind von Geburt an sexuelle Wesen. Ja? Dann wird es schwierig, weil dann ja. denkt man, oh Gott, das gibt es ja nicht, das ist ja furchtbar. Ähm, nein, aber sexuelle Wesen bedeutet, wir können von Geburt an Erektionen haben und ein Erregungsgefühl wahrnehmen. Annehmen. Das heißt, wir können unseren eigenen Körper lustvoll spüren. Und je mehr Möglichkeiten wir kriegen, vor allem in den ersten zehn Lebensjahren, umso mehr können wir die auch später in der erwachsenen Erwachsenensexualität nutzen. Und Spoiler, kindliche Sexualität ist anders als
1: Erwachsenensexualität. Aber darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Genau, das Buch kann ich im Übrigen aller allerwärmsten ja, empfehlen. Das ich habe es gelesen und ich habe es extra ein mitgenommen Cover. Auch Was kribbelt da so schön mit 80 Antworten und unverblümten Kinderfragen auch, was wirklich und es ist großartig geschrieben. Und ich möchte es auch allen Erwachsenen, die, man muss kein Kind haben, finde ich, um dieses Buch zu lesen und äh, um viel es über sich selbst und auch über seine Sicht auf die Sexualität ja, zu hinterfragen, lernen zu können.
2: Oder? Weil das ist ja ein Prozess und ähm, ja. Ja, Sollte es ist, man sich mal damit auseinandersetzen. Es ist
1: großartig. Wir haben es auch verlinkt äh, auf KroneHit.at, dass du es direkt kaufen kannst. Also äh, kauf das Buch, was kribbelt da so schön von Magdalena Heinzel, finde ich großartig. Oder hör die Sendung jetzt. Wir wollen. Du bist ja noch ein bisschen da für uns.
2: Genau, weil ich sehe, da trudeln schon einige Fragen ein an dich. Gerne auch noch deine Frage schicken unter der 07711 und das beantworten wir gleich gemeinsam.
1: Magdalena, du bleibst dran und wir freuen uns auf deine Antworten. Du bist nicht allein.
2: Wir haben einige Fragen bekommen und ich darf dir gleich mal die erste vorspielen. Hallo, hier ist die Anna. Let's go. Und ich finde, wenn es um das Thema Sexualität geht,
3: sind wir alle irgendwie sehr unsicher und verschlossen. Und zumindest, ich kann von mir sagen, dass es mir gut tut zu hören, wie andere Menschen das ausleben, um mich damit zu vergleichen. Kann man denn diese Unsicherheit irgendwie ablegen oder ist es normal?
1: Gute Frage. Und sind alle unsicher? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, Unsicherheit an, an manchen Punkten hat jeder schon mal empfunden. Also mhm. ich glaube, bei manchen ist es einfach mehr als bei anderen und in manchen Situationen sind wir unsicher als in anderen Situationen. Aber das Thema der sexuellen Selbstsicherheit, so nennen wir das jetzt dann in der Sexualtherapie, das ist bei ganz vielen und das hat auch was damit zu tun, kann ich mich vor jemandem zeigen? Kann ich das zeigen, dass ich jemanden oder etwas begehre? Mhm. Ähm, also wie zeigt man sich sexuell? Und ich rede jetzt nicht unbedingt davon, sich irgendwie sexy zu kleiden, sondern mhm. kann ich mich in dem, was ich begehre und was ich gerade gern möchte, was ich mir wünsche, auch sexuell, kann ich das kommunizieren? Kann ich mich so zeigen? Oder denke ich vielleicht die ganze Zeit, oh Gott, ich muss den Bauch einziehen und jetzt kann ich das Gesicht nicht verziehen, beim, 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 das schaut ja sicher total komisch aus oder eigentlich würde ich total gern was anderes machen, aber das jetzt zu kommunizieren, ich will die andere Person ja nicht für den Kopf stoßen, also gerade wenn es um Sexualität geht, haben die meisten von uns nach wie vor im Kopf das muss man können. Also das ist quasi, wenn man auf die Welt kommt, dann funktioniert das schon. Ich höre, ich kriege auch immer wieder äh, Nachrichten, wo es dann so heißt, wofür brauchen Sie Ihren Beruf? In der Steinzeit haben sich die Leute auch fortgepflanzt und mussten nicht zur Therapie. Ja, toll, wenn man das und, hört. Und ja. was sagst du dann? Und ich sage immer drauf, ja eh, aber wir wissen nicht, ob das in der Steinzeit gut war oder nicht oder ob sie zufrieden waren damit oder nicht. Und dadurch, dass das, das Thema Sexualität zwar jetzt schon da ist in unserer Gesellschaft, aber ich finde es sehr, sehr oberflächlich und wenig differenziert. Und dass wie Menschen Sexualität ausleben, sowohl mit sich alleine als auch in Beziehungen, ist so individuell und das beschissene an der Sache ist, wir vergleichen uns trotzdem immer. Jetzt kann das manchmal inspirierend man sein andere machen das so und so und andere haben das so oder so, oder manchmal hört man dann von Freunden oder Bekannten, ah die haben nur einmal im Monat Sex, da bin ich mit meinen alle 14 Tage eh noch gut dabei. Mhm. Es kann manchmal erleichtern sein, aber es kann total stressig sein. Und das Problem ist, wir vergleichen uns mit einer imaginären Norm, weil die Norm, die gibt es nicht. Und das macht Druck. Und mit Druck, es ähm, kann zwar für manche Menschen das sein, was in der Erregung funktioniert, quasi Anspannung und Druck. Und für andere ist es ein totaler Lustkiller. also Auch da wieder sehr, sehr individuell, aber es kann super interessant sein, mal zu schauen, was habe ich denn in meinem sexuellen System gelernt von Geburt an? Also was kann das alles schon? Worauf greife ich zurück? Und wo kann ich gegebenenfalls noch erweitern, damit ich meine Sexualität noch autonomer gestalten kann und für mich noch schöner und lustvoller?
2: Ein Riesenthema, das geht immer. ja sicher, ähm wenn man unzensierte Videos, weiß nicht, wenn das jetzt schon Kinder irgendwie, wenn die am Handy spielen und ähm, irgendwie herumklicken und dann Sachen entdecken, oder generell, wenn Jugendliche sich jetzt nur über irgendwelche ähm, heftigen Pornos, quasi Sexualität lernen, mhm. dann gibt es sicher auch sehr, sehr viele Erwartungen oder Vorstellungen, ist, die, wie es ist.
1: Wie es sein sollte. Wie
2: es sein sollte, oder ja. müsste. Ich versuche gerade die Worte zu finden. Ich, Wisst ihr, was ich meine? Voll. Ja, Unrealistische glaub, wichtig, das Standards, sagen, so, das wollte ich sagen.
0: Ja, voll. Also ich glaube aber, wichtig ist zu sagen, dass die vorher schon Sexualität gelernt haben. Ja? Die haben quasi vorher schon mit ihrem Körper sich sexuell entwickelt und da quasi Körperwahrnehmungserfahrungen gesammelt äh, in verschiedenen äh, Kontexten. Und da geht es nicht um, um um Erwachsenensexualität, aber natürlich sich selber lustvoll zu spüren. Und das Ding ist, äh, wenn ich da als Kind schon begleitet werde, Fragen stellen darf zum Thema Sexualität und Körper, wenn was ist und wenn mich was interessiert, dann, und ich sehe dann so einen Porno, weil mir der irgendwie an der Bushaltestelle unter die Nase gehalten wird, dann denke ich mir vielleicht bläh oder eklig oder vielleicht boah, interessant oder spannend. Mhm. oder ich schaue es mir an und sage, ja, ist mir egal oder vielleicht bin ich es auch erregend. Es gibt so viele Reaktionen auf Pornos. Ähm, doof ist nur, wenn das die einzige und vor allem die erste Quelle ist, die ich zum Thema Sexualität habe. Wenn ich vorher nie was dazu gehört habe, wenn ich vorher äh, auch nicht mit Bezugspersonen drüber reden konnte, was ich mache, wenn ich sowas sehe, was mich vielleicht auch verstört, weil wir wissen, gerade in der Mainstream-Pornografie oder generell in Pornos, werden halt auch oft Szenarien gespielt, die halt noch extremer sind, wie ein James Bond aus und um den Stock runterspringen kann und weiterläuft. Das geht halt äh, im echten Leben auch nicht so, ist das bei manchen Pornos ja tatsächlich auch, dass <lacht> ja. die im echten Leben auch nicht so funktionieren würden. Aber es stresst natürlich. Und vor allem junge Menschen, die noch wenig eigene oder fast keines eigenen Erfahrung haben, die denken dann, oh Gott, ich muss eine Stunde lang eine Erektion haben, damit ich ein guter Liebhaber bin. Oder ähm, äh, Blasen und Anal gehört quasi zum Vorspiel standardmäßig dazu. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die können extrem viel Druck machen und, und äh dazu führen, dass man sich denkt, okay, mit mir ist was falsch, weil ich das ganz anders leben möchte eigentlich, weil mir das vielleicht gar nicht gefällt.
1: Was würdest du sagen, sind eigentlich so, wenn man es aussuchen könnte, die perfekten Rahmenbedingungen, also vielleicht auch für Eltern, die sich diese Frage stellen, wie man wirklich eine gesunde Sexualität entwickeln kann?
0: Also grundsätzlich, wenn wir Kinder machen lassen würden, würden sie sich die meisten ganz wunderbar entwickeln. Und okay. dafür wir Eltern und Erwachsenen uns aber mit unserer eigenen Sexualbiografie beschäftigen. Denn es kann Situationen geben, die bei uns selber so ein Oh oh. Oh Gott, oder ganz furchtbar Gefühl hervorrufen, weil das was erinnert, wie wir selber zum Beispiel aufgeklärt worden sind oder eben nicht. Also ganz viele werden ja nicht aufgeklärt. Mhm. Ähm, wie sind unsere Kinder mit dem Thema Nacktsein umgegangen? Also wie war das? War das normal? War das nicht normal? Wie ist mit Grenzen umgegangen worden? Wie haben meine Bezugspersonen äh, Intimität gelebt? Und ich rede jetzt nicht, dass Eltern Sex vor Kindern haben sollen, sondern haben sich die in den Arm genommen? Hat man die auch vielleicht einmal Händchen halten gesehen oder war das sehr? distanziert, all da, da darüber lernen wir ja ganz viel für unsere späteren Beziehungen und grundsätzlich das Beste, was man machen kann, ist viele ähm, Erfahrungen sammeln lassen, was Lustpakete betrifft, darüber schreibe ich eben im Buch und diese Lustpakete, ähm, die kann man in den ersten zehn Lebensjahren wunderbar sammeln und das ist alles, wo man sich selber mit all seinen Sinnen gut wahrnehmen kann. Mhm. Das kann sein, wenn ich mit dem Finger die Teigschüssel ausschlecken kann, kann das super lustvoll sein. Ähm, barfuß ähm, herumgatschen äh, in Sand und Wasser, ähm, tendenziell sind das Sachen, die Erwachsene nicht so gerne mögen, Kinder, weil sie entweder dreckig sind oder laut, yeah. aber da kann ich halt ganz viele Erfahrungen über meinen Körper sammeln und einen Körper brauche ich in der Sexualität mit allem, was er mir zur Verfügung stellt und das kann ja sehr individuell sein. Das
1: heißt, Körper ist das eine, aber es passiert doch auch sehr, sehr viel im Kopf, oder? Sexualität hat ganz, ganz viel, es kann auch Kopfsache sein oder ist auch Kopfsache.
0: Ja, wobei in den ersten Lebensjahren ist es wenig Kopfsache. Mhm. Dieses Kognitive und dieses Wissen vermitteln, darauf ja. werden wir quasi spätestens ab dem Schuleintritt gedrillt. Ähm und viele Dinge sind aber über den Körper, das weiß man mittlerweile auch in Therapiesettings. viele Dinge sind über körpertherapeutische Maßnahmen oft besser bearbeitbar, mhm. weil es dafür noch keine Sprache gibt zum Beispiel. Das heißt Und deswegen finde ich beides total relevant. Einerseits Wissen vermitteln oder auch Fragen antworten, wenn welche kommen, andererseits eben diese Lernerfahrungen über den Körper oder eben über in Beziehung sein, dieses soziale Lernen mitgeben.
1: Das heißt, es geht eigentlich geht es darum, um ganz einfache Sachen, sich zu spüren, sich wahrnehmen und schauen, mhm. was fühlt sich für mich gut an und was weniger.
0: Genau. Das ist eigentlich die Quintessenz und das ist eigentlich Basispädagogik. Und natürlich haben wir hier nicht nur den Bonus dann, wenn man sich selber gut spüren kann, dass man weiß, okay, es fühlt sich für mich gut an und das nicht. Und dass ich im besten Fall auch lerne, das zu kommunizieren meinem Gegenüber. Das heißt, ich nehme auch meine Grenzen besser wahr und tendenziell auch Grenzen von anderen besser oder kann sie auch besser einhalten, wenn mich jemand darauf hinweist. Mhm. Wenn ich meine eigene Grenze nicht spüre, dann werde ich permanent und wir kennen solche Menschen, also Kinder und Erwachsene, die sich selber wenig spüren, die, die tendenziell immer einen Tick zu nahe an dir dran stehen, mhm. weil sie es nicht spüren, dass das irgendwie nicht so die Distanz ist, die gerade angebracht ist. Ähm, die, oder, oder Kinder, die ganz viel raufen, da geht es auch viel um Spüren, um sich wahrnehmen, wo ist meine Grenze, wo fange ich an und wo höre ich auf. Also all diese Dinge haben ja nicht nur Auswirkungen auf unsere Sexualität später, sondern generell auf unser ganzes Leben, hm. wie wir uns in der Gesellschaft, in sozialen Settings bewegen können. Und es ist eben nicht nur Gesundheitsförderung, sexuelle Bildung zu betreiben, sondern auch Missbrauchsprävention. Das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe da Statistiken gelesen, das ist äh, erschreckend, finde ich. Aber jedes zehnte Kind in Österreich, laut Studien, ist irgendwie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Das ist ja schrecklich. Stimmt das?
0: Es gibt ganz viele verschiedene Studien. Die letzte, die mir bekannt ist, sagt, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge betroffen ist im deutschsprachigen Raum. Wow. Es gibt aber Vergleichsstudien, wie quasi alle Studien, die es so gibt, im europäischen Raum anschauen. Man muss aber zu diesen Studien gleich dazu sagen, sowas ist schwer mit einer Studie zu messen. Ja. Mhm. Das heißt, ganz häufig wird dann nur das Hellfeld genommen. Das heißt, alle angezeigten Fälle, und da könnten wir aber davon ausgehen, dass ganz viele Fälle überhaupt nicht angezeigt werden, gecheckt werden.
3: Ja,
2: ähm. mhm. und eine riesen und Dunkelziffer, ist
0: ja. Schwierig, genau, genau. Du bist nicht
2: die Lisa schreibt gerade, Hallo liebes Psychotalk-Team, ich höre gerade eure Sendung und habe eine Frage an die Magdalena. Ich habe einen fünfjährigen Sohn, der sehr neugierig ist und gefühlt 3000 Fragen pro Tag stellt. Derzeit ist interessiert er sich vor allem für Körper und fragt doch immer, ob er zum Beispiel meinen Intimbereich berühren darf, wenn er mich nackt sieht. Mir ist das sehr, sehr unangenehm, denn auch wenn er mein Sohn ist, fühlt sich allein der Gedanke sehr falsch und zu intim an. Bin ich zu streng, bin ich komisch oder ist das normal oder sollte ich mir Sorgen machen? Danke und schönen Abend.
1: Spannende Frage. Also ich glaube, haben sich viele schon gestellt, oder? Das was ist, wenn ein kleines Kind das, das neugierig ist, nicht ist, die einzige. Ja, mhm. und dann sagt, hey, was hast du da und ich kann ich das angreifen? Und was mache ich dann als Erwachsener?
0: Ja, ja, was mache ich dann als Erwachsener? Und das was ähm was da jetzt gesagt worden ist, nämlich, dass es sich komisch anfühlt, das ist auch gut so, ähm, denn es macht schon Sinn, dass sich das komisch anfühlt. Mhm. Ähm, wichtig ist, ähm, man ist deswegen nicht brüde oder verklemmt und man muss jetzt dann auch nicht irgendwie durchdrehen, wenn das Kind sowas fragt, sondern man kann einfach sagen, du weißt eh, ich verstehe total, dass das spannend ist und so, du kannst es bei dir gerne angreifen, also deinen Intimbereich, äh, bei dir, den kannst du angreifen und erkunden, das fühlt sich manchmal auch ganz kribbelig an, aber meinen Intimbereich, den möchte nur ich angreifen und da, ich entscheiden, wer da hingreift. Aber ich habe zum Beispiel ein Buch, wo wir uns anschauen können, wie das ja. so ausschaut. Und da gibt es ganz coole Kinderbücher, wo zum Beispiel auch verschiedene Genitalien äh, gezeichnet sind, wo man dann sowas erklären kann, wie so schaut ein Penis aus und so Hoden und das ist eine Vulva. Ähm und äh, dass Menschen einfach unterschiedlich ausschauen bei den Genitalien, weil Kinder kriegen es sowieso mit und wenn man das irgendwie so bespricht, ist das meistens kein Thema und da darf man wirklich auch diese Grenze setzen. Ja,
1: Das heißt, es ist schon wichtig, auch da Grenzen zu setzen, weil du vorher gesagt hast, ja, Kinder einfach machen lassen im besten Fall, aber sie müssen schon auch lernen, okay, das ist jetzt nicht okay, für mich zumindest.
0: Genau, weil wir Erwachsenen die Verantwortung übernehmen müssen. Und ein Kind, ähm, gerade wenn das noch unter vier Jahren ist, die spielen halt auch ganz viel, die unterscheiden noch nicht, ob das jetzt ein Erwachsener oder ein Kind ist. Die würden da überall hingreifen, weil sie die sozialen Regeln dazu noch nicht gelernt haben und weil es bei ihnen auch nicht sexuell konnotiert. Das ist sondern einfach die Neugierde. Ja, Die würden überall hintatschen. Und genauso wie man sagt, ich mag nicht, dass du da und da hingreifst, kann ich auch da sagen, du weißt eh, das ist meine Privatsphäre. Und mhm. da lernen Kinder ganz viel auch von uns als Vorbildern so, ah, okay, das ist ein Bereich, den nicht jeder antatschen darf, wo ich selber bestimmen kann, äh, wo man auch vorher fragen muss, wenn man das macht und ähm, wo es einfach dann Ausnahmen gibt. Wenn wir dich zum Beispiel sauber machen, wenn es jetzt noch kleine Kinder sind, die die Windeln machen oder so mhm. oder beim, beim Popo abwischen oder so, wenn wir dir da helfen. und Aber auch dann wäre es gut, das immer vorher zu kommunizieren. So, ich würde dich jetzt abwischen, ist das in Ordnung? Also, dass das ist Kind einfach nicht total überrumpelt wird. nur halt Früher hat man halt gemacht, so. Ja, ja. Ähm, weil äh, Hygiene oder äh, so eine Erziehung auch im Sinne von, ich mache selber, selber, gehört auch zu sexueller Bildung. Zum Beispiel, dass man dann beim Duschen, dass die Vulvalippen einfach auseinandergezogen werden können mit warmem Wasser und das genügt. Oder dass man, wenn man noch eine Vorhaut hat, dass man die zurückziehen sollte und sich auch da mit warmem Wasser waschen sollte. Ähm, und das natürlich je nachdem, wo, in welchem Alter das Kind gerade ist, aber da auch zu begleiten und zu sagen, hey, das ist dein Teambereich und wir ähm, quasi üben, dass du das gut alleine hinkriegst. Und das, was ich ganz häufig erlebe, ist, dass man Kindern ganz viele andere Kompetenzen schon zuspricht, aber den Hintern abwischen, das machen schon noch wir und das Kind ist sechs, sieben oder acht oder so. Und natürlich, wenn Kinder Unterstützung brauchen, dann unterstützen wir, logischerweise. Aber ganz häufig erlebe ich auch, dass man irgendwie... Mh, dann doch mehr selber übernimmt, als vielleicht noch notwendig
3: wäre.
1: Weil jetzt irgendwie, oder mir ist es gerade irgendwie, weil ich dein Buch weil ich erst vor kurzem gelesen habe, du schreibst das irgendwie so cool, dass es für Erwachsene manchmal sehr schwierig ist, mit Sexualität von Kindern umzugehen, weil sie diese Erwachsenenbrille aufhaben und die hier mal runternehmen sollen. Kannst du das irgendwie ein bisschen für, für, für uns erklären, was du damit meinst? Also auch, weil du vorher gesagt hast, Spoiler, äh, kindliche Sexualität ist was ganz was anderes als erwachsene Sexualität.
0: Ja, naja, das, was ich ganz häufig erlebe, ist, dass zum Beispiel so Situationen, wo Kinder dann auch so genitale Spiele miteinander spielen, sogenannte Doktorspiele, yeah. äh, dass das ein furchtbares Drama ist. Ähm, grundsätzlich... Wird es überall passieren, wo Kinder zusammenkommen? Also, es gehört zur Entwicklung dazu. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen geben wir? Schaffen wir sichere Rahmenbedingungen, wo es ganz klare Grenzen und Regeln gibt? Oder machen wir die Augen zu und schauen nicht hin? Und das ist, leider ist das zweite, kommt viel, viel zu häufig vor. Mhm. Und wenn Kinder jetzt solche genitalen Spiele spielen, dann hat das für sie per se nichts mit Sexualität zu tun, sondern sie sind neugierig, das fühlt sich kribbelig an oder schön und das ist cool und aufregend. Sie können sie, sie auch, auch nicht machen, Spiele, ja. Genau, Genau, die machen das wie Schaukeln oder oder eben äh, hoch Hochtrampolin springen, was auch immer. Also das ist alles so, was ist neugierig? Ah, okay. Oder den Finger sonst irgendwo hinstecken, echt ähm, ich habe mir als Kind mal eine Steckperle ins Nasenloch noch gesteckt. Meine Mama war auch not amused, aber das war einfach aus Neugierde. Kinder probieren einfach aus, wie schmeckt was, wo kann ich was reinstecken. Wo Bei was mir
1: war so eine Mensch-ärgere-dich-nicht-Figur. In
2: die Nase? In
1: die Nase, ja. Bei äh.
2: meiner Cousine ein Smarty, das dann zerkanget ist.
1: Also offenbar dürfte das äh, <lacht> <lacht> sehr beliebt sein. Ja, okay, aber Entschuldigung. Ja. <lacht> Das genau, Körperöffnungen
0: werden einfach ausprobiert und das, was aber wichtig wäre, gerade wenn es jetzt um äh, sexuelle Entwicklung geht, ist zu sagen, hey, wir stecken uns nichts in diverse Körperöffnungen. Ja? Ähm, das heißt, weder in die Nase noch ins Ohr, noch in die, in die Vagina rein, noch ins Poloch oder so. Also das kann man so kommunizieren, aber diese Regeln, wenn es um Sexualität geht, die werden meistens nicht ausgesprochen und das macht es total schwierig. Und jetzt kann es sein, wenn solche Situationen sind, dass wir total getriggert sind als Erwachsene. Ich hatte mal eine Pädagogin bei mir äh, total nett und bemüht, die ganz schockiert angerufen hat, gesagt, Magdalena, es ist so was Schlimmes passiert. Ähm, zwei Kinder, die regelmäßig miteinander spielen, zwei Jungs sind aufs Klo rein, wir waren im Garten und dann mhm. sind sie zwei Minuten später wieder raus, haben total gekichert und ich habe noch so gefragt, was habt ihr denn da drinnen Schönes gemacht? Und dann hat der eine gesagt, ich habe dem Jonas gerade meinen Penis in den Popo gesteckt hie, und sind weitergelaufen und sie war fertig. Ich kann es voll nachvollziehen, sagte,
1: weil jetzt, wo du es erzählt hast, muss ich ehrlich sagen, beim ersten Moment bei mir war auch irgendwie, oh wow, das, oder? Ja. Ja, ja, okay. ja, voll, weil wir Erwachsene denken jetzt an Analsex
0: ja. mit allem was dran drum und dran und was dazugehört. Was die gemacht haben, die werden in zwei Minuten vielleicht probiert haben, wie das geht, werden dabei gekichert, haben sind wieder rausgelaufen. Du hast gesehen, das sind Kinder, die denselben Entwicklungsstand haben, die viel miteinander spielen, wo man weiß, okay, das Kind sagt, eines der Kinder kann auch jederzeit sagen, wenn es was nicht mehr spielen mag. Und man hat bei beiden Kindern nichts gemerkt. Also, beide waren jetzt nicht irgendwie verstört oder so. Das kann schon sein, dass sowas auch mal passiert, mhm. aber das ist kein Analog. Sex, davon müssen wir uns verabschieden. Und das ist eben die Erwachsenenbrille. Wir interpretieren das so und so für das Kind. Ist es ist einfach nur ein, wir
1: entdecken unsere Körper. Und wo, wo würdest du dann die Grenze ziehen? Also du hast gesagt, okay, wenn also wenn es wenn, einvernehmlich ist, auch bei Kindern, also auch wenn es jetzt nicht mit der Erwachsenenbrille gesehen, aber es darf keinem wehtun, gehe ich mal davon aus. Es darf, müssten beide Nein sagen können. Gibt es noch was, was wichtig ist? Ja,
0: zum Beispiel auch so so Regeln für Doktorspiele, wie jedes Kind darf selbst entscheiden, mit wem er solche Spiele spielen mag, ältere Jugendliche oder Erwachsene haben bei solchen Spielen nichts verloren. Okay. Ähm, hm alle Kinder berühren sich nur so weit, wie sie es als angenehm empfinden. Wenn man nicht mehr mag, kann man es einfach sagen bzw. Hilfe holen ist kein Petzen. Solche Dinge und solche Sachen, gerade wenn es um Einrichtungen geht oder so, da braucht es meines Erachtens Schutzkonzepte und sexualpädagogische Konzepte flächendeckend, wo genau solche Dinge auch mit drinstehen. Und da begleite ich auch Institutionen, weil ähm, das bisher einfach noch nicht verpflichtend war. Das ist jetzt aber gekommen. Also gibt es jetzt auch Gesetzestexte und Rahmenbedingungen und da finde ich es auch großartig, wenn Eltern sagen, okay, ich frage mal bei mir im Kindergarten oder in der Schule, ob die so ein Schutzkonzept haben mhm. und wie die da tun. Weil sowas ja nachhaltig einfach dafür sorgt, dass äh, Regeln klar ausgesprochen sind und dass man dann nicht, wenn etwas ist oder ein Verdacht ist, erst hilferingend quasi mit Schnappatmung versucht, das mache ich jetzt, sondern dass man sich im Vorfeld überlegt, wie so ein erster Hilfekurs, den man macht und hofft, dass man ihn nie braucht, ähm, was mache ich Step by Step? Wie begleite ich sowas? Und alleine dadurch, dass ich dem ganzen Raum gebe und darüber spreche und anerkenne, dass sowas passieren kann, ja. ist es schon ein viel sicherer Ort für Kinder, weil eben die Erwachsenen wissen, okay, das gehört zur Entwicklung dazu und nicht, ich mache meine Augen zu und tue so, als würde ich nichts mitbekommen, weil mich das überfordern würde. Und das passiert aber oft, wenn wir selber das überhaupt nicht aushalten, dass Kinder auch eine Sexualität haben.
1: Ja, oder ich schreite als Erwachsener ein und sage, pfui, das darf man nicht, das ist das ist eklig und das ist verboten und dann kann ich mir vorstellen, da bleibt der aber hängen beim Kind, dass halt alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat, vielleicht dann auch im weiteren Leben irgendwie negativ aufgeladen ist.
0: Ja, natürlich, es ist total ambivalent, weil das fühlt sich ja total schön und kribbelig an, ja. aber gleichzeitig sagen quasi die Erwachsenen, das ist schlecht und das darf man nicht. Und mit ambivalenten Gefühlen umgehen, das muss man erstmal aushalten und natürlich, äh, gerade wenn ich mich dann selber berühre und zum Beispiel immer in die Windel reingreife und das fühlt sich toll an und man hört dann so Sachen wie Pfui, Bäh, mhm. Hand weg und jetzt die Hände waschen und so, dann kannst ähm, im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich auch sage, boah, das da unten oder meine Genitalien sind eklig früh und bäh und das, was ich da mache, das darf man nicht, das ist verboten und das ist alles schlecht und schlimm und dann wundern wir uns, wenn sie dann alle erwachsen werden und dann plötzlich sagen, irgendwie kann ich nicht zum Orgasmus kommen, das fühlt sich alles nicht so kribbelig und so toll an, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so richtig machen soll und irgendwie macht mir mein Sex überhaupt keinen Spaß. Das sind dann die, die bei mir als Erwachsene sitzen. Und ich glaube einfach, und deswegen ist das ja so mein Hauptthema, wenn wir sexuelle Bildung von Geburt an quasi begleiten würden, nicht nur im Sinne von Wissensvermittlung, sondern eben auch von Körperwahrnehmung fördern, ja. hätte ich viel weniger zu tun mit den Erwachsenen.
1: Also du arbeitest <lacht> eigentlich gegen... Na, die Erwachsenen hast du ja dann eh, stimmt. ja. Also wenn du passt, ja, dann ist ja alles gut. Ich habe nur kurz Sorgen um dich gemacht. Alles gut, muss ich, muss, muss ich mir nicht. Du bist
2: nicht allein. Wir haben von der Iris eine Nachricht bekommen. Sie schreibt, hi liebe Melli, liebe Lena, lieber Daniel, ähm, Ich habe eine Frage. Ich bin gerade schwanger mit meinem zweiten Kind und meine vierjährige Tochter ist sehr interessiert, wie das Baby in den Bauch gekommen ist. Ist es mit vier zu früh, ihr die Wahrheit natürlich kindgerecht zu verpacken oder soll ich sagen vom Storch oder dem Biemchen? Ich will nichts falsch machen und mein Kind nicht traumatisieren, aber ich wollte schon immer ehrlich sein mit ihr wie mit einem normalen Menschen sprechen. Was ist deine Empfehlung? Liebe Grüße aus Oberösterreich, Iris. Ah, wie schön. Die
0: Frage stellen sich auch ganz viele
2: Eltern. Das Und die ich, Frage ja. kommt
0: meistens, wenn irgendjemand schwanger ist im Umfeld. Und ich finde, man kann sehr wohl kindgerecht auch einem vierjährigen Kind sagen. Ähm, dass das Baby jetzt nicht vom Storch oder von dem Bildchen oder so kommt, sondern ähm, was da passiert und man kann, finde ich, auch bei zwei Dreijährigen, natürlich könnte man jetzt einfach so sagen, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben, aber dann gibt es halt auch Kinder, die dann furchtbar traurig sind und man fragt sie dann, was ist los. Mhm. Ähm, das ist eine Geschichte von einer Freundin von mir, die Kindergartenpädagogin ist, und dann hat das Kind total geweint, weil das hatte ganz, äh, der war fünf, hatte, hatte drei Geschwister, die alle quasi nacheinander auf die Welt gekommen waren mhm. und war ganz traurig, weil seine Eltern ihm gesagt haben, immer wenn Mama und Papa sich lieben und ähm, ganz so lieb haben, dann kriegst du ein Geschwisterchen. Und jetzt war die Mutter schon über eine gewisse Zeit lang nicht mehr schwanger und er hatte wirklich, wirklich Moi. Panik.
1: Ah okay. Ja. Ich dachte, sie hatten sich ja. wieder lieb und er hatte schon genug Geschwister. Okay, aber das ist ja noch viel schlimmer. Okay, verstehe.
0: Mhm. Nee, nee, der dachte, dass seine Eltern sich nicht mehr lieb haben. Okay. Und ich kann jetzt schon, ist das mal süß. also für ein Kind ist das schon existenziell. Nein, fürchterlich, ja, sicher. Oder ich kann ich, ich habe auch mal ein Mädchen in einer Klasse gehabt, die sich nicht mehr getraut, ihrem Papa ein Bussi zu geben, weil sie nur mitbekommen hat, dass wenn Männer und Frauen quasi irgendwie miteinander interagieren, dann kann man schwanger werden und sie dachte, das kommt vom Küssen, vom Bussi geben. Und ich finde, mhm. alleine da mm, muss halt nicht sein. Man kann das wirklich äh, ganz einfach, simpel verpacken. Ich habe da auch ein paar Ideen in meinem Buch äh, geschrieben, beziehungsweise empfehle ich auch ganz gern, wenn man selber um Worte verlegen ist, kann man sich ja auch mal Bücher zu dem Thema holen und dann schauen, äh, wie formulieren die das. Und manchmal hilft schon, wenn man sich irgendwie ein Bild dazu anschaut und dann dann darüber spricht mit den Kids. Ähm, Okay. Man muss da jetzt nicht voll ins Detail gehen, aber man kann einfach sagen, also die Kinder fragen ja auch, wo kommt das Baby her? Ja, das wächst im Bauch, weil das sehen sie und wo kommt das raus? Ja, das kommt unten bei der Vagina, mhm. also durch die Vagina, bei der vulva raus oder über einen Kaiserschnitt über den Bauch. Spannend finde ich, dass Kaiserschnitt-Babys tendenziell besser aufgeklärt sind mhm. als die anderen, weil es leichter ist, einen medizinisch einen medizinischen Eingriff zu erklären, als das wie es quasi Wirklich? natural funktioniert. Also, okay. so ja, ja sagen ich mal. Ähm, aber man kann das eigentlich ganz simpel verpacken. Und bei vier Jahren, ich meine, je nachdem, was das Kind halt schon vorher erfahren hat, was es weiß, welche Begriffe es kennt, kann man sagen... Wenn das jetzt ein heterosexuelles Paar ist, kann man sagen, du weißt eh, Mama und Papa schauen unten anders aus bei den Genitalien und wenn man sich da ganz nah ist und wenn wir da miteinander kuscheln, dann kann es sein, dass der Penis steif wird und die Vulva auch ganz gut durchblutet ist und die passen dann zusammen und das fühlt sich ganz schön und kribbelig an. Das machen Erwachsene miteinander und dann könnte man als Eltern dann sagen, wenn sie sich lieben, ich als Sexualpädagogin schaue immer, dass ich möglichst wertneutral bleibe. Also es gibt auch Sex ohne Liebe, der ja ganz gut ist. Ähm, man kann das quasi so verpacken, wie man will. Aber bei einem Kind könnte man sagen, und dann kommen vorne die kleinen Samen raus beim Penis und äh, da wartet ein, eine Eizelle oder ein Ei bei der Mama und dann wächst das Baby da drin neun Wochen. So bist
1: du auch entstanden. Also ich ist. Toll, schon ziemlich man ziemlich, Kinder, ja, ziemlich genau. Also du, ja, voll cool. Finde ich, finde ich cool, ja.
0: Ja, ja, eigentlich ist. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm.
1: Nein, nicht.
0: Wir Erwachsene haben einfach so einen Stress dabei, weil das Kind, und wenn man es in zwei, drei Sätzen schafft, dann schafft man es in zwei, drei Sätzen und dann fragt das Kind eh nach, wenn es weiter interessiert ist und sonst war es das. Und manchmal kommen Fragen auch erst ein, zwei, ein zwei drei Tage später oder so und wenn man irgendwie so gefragt wird, was ja wir Kinder auch gern machen, aus dem Nichts und man sich denkt, oh Gott, wow, was sage ich jetzt, dann kann man immer noch sagen, hey, das ist eine richtig spannende Frage und ich finde, dass da richtig gute Antwort verdient, ich werde recherchieren und und dann werde ah, ich noch eine Antwort Sehr smart. geben. Ja, aber dann kann man sich das überlegen. Man muss ja nicht gleich Und dann kann man sich dein besser, Buch so kaufen.
1: Und da kann man nachlesen. <lacht> genau. Weil du beschreibst, es ja wirklich voll cool in deinem Buch, wo du halt auch irgendwie für die unterschiedlichen Altersstufen da schreibst. Also bei 0 bis 3 könnte ich das sagen, bei 4 bis 7 das und so weiter und so fort. Und da gibst du auch coole Vorschläge. Und es sind 80 wirklich spannende Fragen, die du da beantwortest. Und die haben dir alle hm. Kinder gestellt. Tatsächlich? Die sind
0: alle aus meinen Workshops, genau, aus Workshops oder von Kindern, die in meinem Umfeld so sind.
1: Voll spannend. Also, es ist unglaublich, was Kinder aber auch schon für, für Fragen haben, oder? Also, ich finde das, ich glaube, ah. glaub, wir unterschätzen Kinder extrem, oder ich zumindest, weiß ich nicht. Oder ist, ja. ist das so eine Erfahrung, die du auch machst, dass ich den Kindern äh, da gar nicht so viel zutraue und die eigentlich schon viel weiter sind? Oder viel ähm,
0: die Erfahrung mache ich bei den meisten Erwachsenen. Bei mir hat sich das irgendwie relativ schnell eingestellt, weil ich halt nichts anderes mache. Also ich bin so viel in Schulklassen und mhm. kriege so viele Fragen, dass ich sehr nah dran bin an den Themen, die sie gerade beschäftigen. Ähm, aber ganz viele Eltern sind halt schockiert, wenn Kinder Sachen fragen über über Pornos oder was ist ein Kondom oder was ist eine... Oder einmal hat, hat ein Kind auch gefragt, wie ist das, wenn man ein Kind verliert? Haben die das im Spa irgendwie stehen lassen oder so? Also wie funktioniert das? Weil, weil sie kriegen so viel mit, aber niemand spricht mit ihnen drüber und sie, sie spüren auch so diese Dynamik, so, oh Gott, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Und das ist aber doof, weil wenn ich dann immer zum Kind sage, das fragst du am besten den Papa und der Papa sagt, ah, das fragst die Mama oder dafür bist du noch zu klein oder so... Dann merke ich, okay, zu Hause bei meinen Bezugspersonen kann ich solche Fragen nicht stellen und dann kommen sie auch nicht mehr, sondern holen sich die Antworten halt woanders und im Zeitalter der Digitalisierung äh, haben alle Smartphones und was mache ich, wenn ich was wissen will, ich google. Mhm. Und da finde ich halt nicht immer die besten Quellen, vor allem nicht immer kindgerechte Quellen. Und deswegen ist es ein Riesenvorteil, wenn man sagt, okay, ich tue mir das zwar schwer als Erwachsener, aber ich will es besser machen. Äh, ich springe jetzt über meine Schatten und ich möchte Ansprechperson für mein Kind sein. Für die all die guten, spannenden, interessanten, vielleicht auch manchmal schockierenden Fragen, aber ich bin auch da, wenn mein Kind äh, was passiert was es nicht so gern hat. Weil wie wir können nicht erwarten, dass Kinder zu uns kommen, wenn sie so über diese positiven Seiten von Sexualität schon nicht reden dürfen, ja, klar. wenn ihnen was passiert ist. Also das ist ja noch mal schwieriger. Und darum ist es einfach auch wieder so Präventionsarbeit, auch wenn es manchmal schwierig ist.
1: Ja, und du sprichst, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, also Präventionsarbeit, weil es ist auch etwas, was, was ich halt häufig mitbekomme, dass viele Eltern massiv Angst haben, dass sie ihrem Kind sexueller Missbrauch mhm. widerfährt und dann die Frage ist, wie kriege ich es mit oder kriege ich es mit? Ja. Und da ist ein Teil wahrscheinlich, wie du jetzt richtig gesagt hast, wenn ich halt von Anfang an eine, eine offene Gesprächsbasis habe und das Kind weiß, ich kann mit allem zu meinen Bezugspersonen kommen, dann wird es wahrscheinlich einfacher sein. Aber gibt es da aus deiner Erfahrung, gibt es da sowas wie Anzeichen? Kann ich einem, kann ich das erkennen bei einem Kind, wenn es nicht zu mir kommt und nicht anspricht?
0: Es kann alles und nichts sein. Das ist so individuell, mhm. ähm also generell all die möglichen Anzeichen, die es geben könnte, wie Entwicklungsrückschritte oder so, oder dass sich irgendwie das Gemüt vom Kind total ändert, das können auch Anzeichen für andere Sachen sein. Ja. Aber ich finde grundsätzlich ist es ist schon mal gut, das als eine mögliche Option mitzudenken. Weil alleine, wenn wir sagen, okay, es ist furchtbar, sich das vorzustellen, aber ich denke, es mit bei all den anderen Sachen, die noch so sein können, wie die beste Freundin sagt, ich will nicht mal mit dir befreundet sein oder ich habe eine Dreimatte- und nicht nach Hause gehen, was auch immer, yeah. dann bin ich auch viel offener dafür. Und Kinder spüren ziemlich schnell, wo sie was deponieren können oder wenn sie was fragen können.
1: Okay. Ich habe eine Abschlussfrage noch. Dein Tipp für uns Erwachsene. Jetzt haben wir sehr viel ja. über Kinder gesprochen, aber gibt es sowas von dir, wo du sagst, okay, macht's das oder geht es ein bisschen in die Richtung oder ja, irgendwas gib, gib uns was Erwachsenen. Sich mit seiner eigenen Sexualität beschäftigen, mit
0: dem zu beschäftigen, wie ist man selber aufgeklärt worden, was davon hat man gut gefunden, was vielleicht nicht so toll, was hätte man gern schon früher erfahren und sich auch an dem ein bisschen orientieren. Ähm, beziehungsweise sich eine Sprache aneignen, weil mit Kindern über Sexualität sprechen kann super weird sein am Anfang mhm. ähm, und nur weil ich das jeden Tag mache, heißt das nicht, dass das jeder schafft, aber ich kann mir überlegen, gut, welche Begriffe gibt mit welchen Begriffen fühle ich mich wohl ähm, und je häufiger man drüber spricht und man stellt sich das einfach mal vor den Spiegel und sagt ganz oft Penis, 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 Vulva, Vulva, Vulva und so weiter, bis es nicht mehr komisch ist mhm. ähm, und sich dazu auch eben Bücher holen, wie wird sowas kindgerecht formuliert, wenn ich das Kindern erzählen will. Aber wenn wir uns selber mit unserer Sexualität beschäftigen und darin etwas finden, das uns gut tut, was genussvoll ist, was unser Leben bereichert, dann sind wir ja auch wieder Vorbilder. Weil alleine wenn ein Mensch gut in sich ruht und sich gut spüren kann, hat das so eine Anziehung auf alle Menschen. Also wir kennen solche Leute, wenn wir die in unserem Leben haben, da fühlt man sich einfach direkt wohl, weil die ruhen auch so in sich und Sexualität kann einfach total eine Säule sein, die unsere
1: Gesundheit auch fördert. Auf jeden Fall, ja. Also Es ist, äh, hat, hat äh, positive Auswirkungen. Magdalena, vielen, vielen Dank. Ich kann nochmal dein Buch empfehlen. Es ist wirklich ist cool wirklich geschrieben. Nein, ich bin wirklich begeistert. Äh, Was kribbelt da so schön? Magdalena Heinzel, den Link haben wir auf kronehit.at gestellt. Und äh, wie gesagt, also ich habe jetzt selber keine Kinder und ich habe es super lehrreich gefunden. Und äh, es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Sehr positiv. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Kauft euch dieses Buch. Und äh, genau, setzt euch, ich finde, dass jeder sollte ein bisschen mit seiner Sexualität, auch wenn man erwachsen ist und glaubt, dass das alles irgendwie super ist.
2: Mal ein bisschen ja. hinterfragen einfach. So
1: ein bisschen einmal hinschauen ist schon, schon nicht schlecht, glaube ich.
2: Und cool, wenn wir da einen Anstoß geben konnten, auch. hoffentlich. Danke auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich auch. Danke für die Einladung. Es war wieder super schön bei euch. Vielen, vielen Dank. Du bist nicht allein. Cool, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du dich generell extrem gern mit dem Thema Mental Health auseinandersetzt, darf ich dir jetzt noch was Cooles vorstellen. Am 9.11.2023 findet in Wien nämlich das Health and Mind Festival statt. Da gibt super, super spannende, inspirierende Vorträge für dich. Kannst du sicher ganz viel mitnehmen. Und genau deshalb haben wir jetzt mit einer der Gründerinnen gequatscht, mit der lieben Patricia Zupan-Eugster. Liebe Patricia, wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee zu so einem Festival gekommen? Äh, wir haben das Festival
3: 2020 schon in unserem gehabt, ähm, als ähm, ja, dieser Virus <lacht> uns heimgesucht hat und wirklich alles verändert hat. Und mhm. äh, ich glaube durch, ähm, also wir waren dann selbst in unserer Krise, die Eventbranche ist ja nicht so einfach gewesen eben in dieser Zeit und wir haben aber auch gemerkt, die Menschen verändern sich. Also und in diesem großen Durcheinander, in diesem großen Wandel, ähm, da braucht es jetzt ganz speziell viele mental starke Menschen mhm. und ja und dazu haben wir ein Festival gegründet
2: ja einfach mal In, so ganz schnell ja.
3: <lacht> ja also es ist bei uns eigentlich immer so dass wir spüren wo geht der Trend hin beziehungsweise was wird jetzt von der Gesellschaft benötigt mhm. das war 2019 das Female Future Festival das war ähm, dieses Jahr 2022 auch das Versus-Festival, da geht es um positive Streitkultur äh, mitten im Skigebiet oder eben auch um mentale Stärke äh, und, und Potenzialentfaltung eben in diesen Zeiten. Und unser Kanal ist eben ähm, Events. Also wir machen große Events und versuchen so einen Beitrag auch für die
1: Gesellschaft zu leisten. Und dieses große Event, das findet jetzt am 9. November in Wien statt. Magst du uns ein bisschen sagen, weil die Melli liegt mir schon seit einer Woche im Ohr, dass sie sich so drauf freut. Ich freue mich, mich
2: wirklich schon extrem.
1: Äh, aber magst du uns und vielleicht unseren HörerInnen auch ein bisschen sagen, was erwartet uns denn, oder die Melli, ja, was auf diesem Festival? <lacht>
3: Ja, also ich glaube ganz, ganz, ganz viel äh, Inspiration und Motivation Also und äh, wir wollen eben so einen, einen richtigen Anstoß äh, liefern, um, um auch wirklich die nächsten Steps zu machen und um wirklich auch ein bewussteres Leben zu führen und eben äh, mentale Stärken zu tanzen. Und wir starten in den zu am 19. November um 10 Uhr mit einem ähm, tollen weltkampf und haben dann ganz verschiedene speaker eben auf der Bühne und Speakerinnen. Mhm. Äh, da ist der Neurowissenschaftler Markus selber bis zur Glücksforscherin die Maike Vandenboom aus Schweden. Oh cool. Ähm, ja, äh, dabei ist, ist auch Andreas Breitschfeld, Biohacker, ähm, mhm. dabei, der uns wirklich sagt, wie reagiert mein Körper in Stresssituationen? Was kann ich tun, um auch körperlich topfit zu bleiben? Und wir haben auch Una äh, Horst-Stratten dabei, die ist Zukunftsforscherin und hat gerade ein Buch äh, geschrieben über Kindness Economy. Und ich glaube, das ist so ähm, ja, ein Trend der Zukunft. Wir müssen einfach wieder ähm, auch die Wirtschaft und unser Berufsleben, wir brauchen wieder diese Freundlichkeit und diese Zusammenhalt auch im Berufsalltag. Das Stimmt. Und, oh ja. ja. Und ich habe ganz, ganz viele ähm, Business-Themen auch dabei, wo es wirklich auch darum geht, um, um Stärkenland. Das ist zum, äh, zum Beispiel der Sebastian Wittmann, äh, der hat ein Stärkenradar auf Basis von PERMA äh, gegründet. Äh, das ist eine Wissenschaft. Und darum geht, da geht es dann darum, also er sagt so ganz salopp, naja, du musst deine Mitarbeiter eigentlich gar nicht immer äh, so ständig weiter schulen und weiterentwickeln und auch dich selbst, du musst dich nicht immer pushen und es muss besser werden in dem und dem und dem, sondern du musst einfach nur deine Stärke leben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein völlig anderer Ansatz, weil ähm, wir haben dann im Team gesprochen. Äh, einige von uns im Team haben diesen, diesen Stärken-Radar gemacht und sie haben ständig gesagt, ja, ja, sie ist schon super in den, in den Dingen, aber da kann ich noch besser werden. Und ich glaube, wir fokussieren uns einfach ständig auf unsere Schwächen oder viel zu sehr. Und ähm, das es auf ja. Ansporn sein.
1: Das stimmt, das passiert ja. ja schon in unserer Schulzeit irgendwie. Es wird immer das irgendwie massiv gefördert, wo ja. man schwach ist und nicht das, wo man gut ist eigentlich. Ja, da ja. muss man
2: den Fokus dann drauf legen. Genau, Bei ja. mir war es Mathe, aber ich hätte viel lieber was anderes.
1: Ja, Voll cool das auf jeden Fall. Ein
2: bunter Mix auf jeden Fall. Da kann man sicher sehr, sehr viel mitnehmen und lernen. Ich freue mich schon extrem drauf.
1: Viel, viel Erfolg. Es klingt echt großartig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich finde es jetzt aus psychotherapeutischer Sicht, muss ich sagen, ganz, ganz wichtige und wirklich großartige Ansätze. Ja, mehr
2: Awareness zu schaffen auch. Ja,
1: was ihr da macht. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was mir dann die Melli berichten wird und wie es ist. Und euch, alles, alles Gute, liebe Patricia. Finde es großartig, was ihr da macht?
3: Ja, vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns und ja, also ich hoffe, die Melli erzählt dir dann ganz, ganz viele äh, gute Sachen vom Festival. Ganz, ganz gerne.
1: Sie wird mir viel erzählen <lacht> und ich glaube, wir werden auch in der einen oder anderen Sendung das dann noch zum Thema haben, weil es da echt viel Anreize gibt, und Inspiration ja. gibt. Ja.
3: Danke, Patricia. Ja. Schön, danke euch, danke euch beiden.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychothor.